0: hay varias preguntas en este tema del amor que, que me las hacen constantemente y no creo que haya una respuesta de sí o no creo que son más bien temas que, que dan a la reflexión existe la pareja ideal existe el amor de la vida o el alma gemela te puedes enamorar de alguien a propósito y más de este tipo de preguntas y es por eso que hoy me acompaña tres, tres eh, personas increíbles que, que tengo el gusto de, de conocer hace poco, pero grabamos un podcast de la infidelidad, y ahora me tocó a mí el placer y el gusto de tenerlas aquí, el equipo de curiosamente interesadas, Denise, Michelle y Emily. ¿Cómo están?
1: Hello. Hello. ¿Cómo
2: están? Qué gusto, <risa> qué gusto estar aquí compartiendo un episodio más, los cuatro, y conversando un poco de lo que es el amor, lo que es lo que creemos nosotros que sentimos que es el amor.
1: ¿Sabes qué? Totalmente. Siento que Jessy cuando dijo tres, hizo una pausa y dijo tres mujeres. ¿En qué me metí a hablar acerca de esto con tres mujeres? Ya estás aquí, <ríe> Jessy. que ya es momento <ríe> de hacer las preguntas nomás. Nosotras respondemos todo lo que quieras.
0: Perfecto. ¿Sí? Y, y es justamente lo, lo que estoy buscando. Eh, encontrar, ¿no? Que encontremos ese, ese punto medio o quizás no. También sería interesante no encontrarlo. Y me okay. gustaría empezar con, con esta primera pregunta. ¿Para ustedes creen que se puede o que existe la pareja ideal o la pareja perfecta, obviamente perfecta, hablando en lo humanamente posible, ¿existe?
3: Bueno, yo al menos creo que la pareja perfecta no existe. Mm. Y creo que esa es una conclusión de que varios expertos también han podido tener como a través de los años haciendo estudios, encuestas, preguntándole a gente. La pareja perfecta o ideal, pues, es una idea. También lo que le decían, pues, la media naranja. Creo que sí, si existe o no la perfección en una relación amorosa, realmente, pues, nosotros... Podemos lograr a crearlo, ¿no? Y también como decidir sentirlo, ¿por qué no? Creo que lo más cercano a la pareja perfecta es coincidir con personas que tengan muchas cosas en común contigo o intereses personales, sociales y espirituales. Creo que como basándote en eso, pues puedes encontrar a alguien que se acople bastante a lo que tú estás buscando uh -huh. y Ojo, en diferentes etapas de tu vida. Porque no, yo no estaba buscando a la misma persona cuando tenía 17 años, ahora que tengo 28. Y si sigo soltera, probablemente no cuando tenga 40. Entonces mm. realmente siempre van cambiando como nuestros gustos, nuestras prioridades. Y así también, si tenemos una pareja durante todo ese tiempo, esa pareja también tiene que evolucionar con nosotros y nosotros con ellos. Total. Yo estoy esperando yo la respuesta de Denise, porque
1: ella ya <ríe> en estos últimos podcasts. Ha revelado vida, pasión y todo lo que le ha pasado. Todo, sabes por... que me uno un poco a lo que dice Emily. Quizás sí, agrego que incluso la pareja perfecta podrá ser algo para mí, algo muy diferente para Denise, algo muy diferente para uh -huh. Emily, incluso algo muy diferente para ti, Jesse. Porque esa definición de perfecta creo que es nada más que algo que se acople a lo que nosotros buscamos y queremos. Como decía Emily, ¿verdad? Tal vez estoy buscando a una persona eh, que en ese momento quiera formar una familia, yo ya la encontré, pero tal vez Denise está en otra etapa de su vida y quiere buscar una persona eh, que quiera desarrollarse más en el área profesional y será para ella esa su pareja perfecta. Obviamente no somos perfectos, como seres humanos tenemos, tenemos fallas, tenemos cosas que no nos salen bien y cosas que sí, pero yo creo que sí puede existir alguien que encaje de manera perfecta en mi camino de vida. Digamos uh -huh. que esa es mi perspectiva, al menos.
0: Entonces... ¿Sí existe o no existe? Para ti, digamos la, la pareja ideal, ¿no? Vamos a llamarla ideal porque sí, si perfecto, pues su, claro. suena raro, pero ideal.
2: Yo diría que sí, totalmente, porque si uno, uno pone de su parte todos los días como que en la relación, como decir, regar la plantita, hacer algo por tu pareja, no no son los pequeños detalles, o sea, no te digo que que vas y le vas a regalar algo todos los días. No, pero es tu forma de cómo eres con la persona. Es, son eso ese día a día que te ayuda como que ese poquito de agua, la plantita, la plantita, que ayuda a que la relación vaya creciendo y así cada uno también vaya como lo que dijo Emily, evolucionando.
3: Ya, yeah, pero sabes que aquí, bueno, yo haciendo como que mi research y también llegando como conclusiones, porque realmente pues a veces uno tiene pensamientos, pero en el tiempo puedes cambiar de idea. Mm -hmm. Como también puedes cambiar de gustos y cambiar, pues, de esa persona que vas buscando. Eh, la verdad estaba viendo que la pareja ideal, pues, bueno, es esa persona que se ajusta a nuestras imperfecciones, ya que a pesar de los problemas puede llevar bien la dinámica de la relación y construir, pues, un presente y un futuro con el otro. Eh, también algo que veía de como que estas parejas ideales, por decirlo así, es ideal porque es algo que yo en ese momento estoy buscando y es lo que quiero para ahora o esta parte de mi vida pues que estoy pensando. Pero a veces vi que también muchas personas decían que eso ideal es coge, eh, esconde una trampa y es tener como referencia el concepto de pareja ideal nos puede llevar a veces a menospreciar a aquellas otras personas que realmente son perfectamente válidas para nosotros y pueden ocupar pues, este puesto esencial en nuestras vidas en diferentes etapas entonces a veces tener como las expectativas fijadas en un solo ideal a veces también nos puede distraer de estar personas de carne y hueso y que no son perfectas pero pueden hacer aquellas pues que se acopan plan a lo que a lo largo del tiempo nos puede llegar a, a, a ser felices.
2: ¿Saben lo que también que quería como que un poquito tocar el tema sobre eso? Que no sé si lo, me imagino que lo han de haber escuchado en algún momento, que muchas veces nuestras parejas nos quieren hacer ser de la forma que ellos quieren, o sea, ellos como quieren. que uh -huh. quieren que tú pierdas tu esencia, porque no vamos al punto de que no dejas los zapatos en la entrada, que dejas esto, no es, no es esa parte, es como, porque qué te molesta, es verdad, recoger los zapatos y ponerlos en el lugar que va, o la toalla, sí. o la camiseta, como un ejemplo, pero cuando ya te dicen, no te pongas esto, no hagas esto, no salgas, dejar, no te rías así, como que te están tratando de cambiar, tu esencia y eso me parece como que súper egoísta y muchas veces nos dejamos ir poco a poco pero comenzamos a decir, ok, 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 porque no es algo que pasa la noche a la mañana, poco a poco claro. también vamos cediendo, que como que nos vamos dejando ir y ahí también se pierde eso en la
0: relación.
1: Creo eso para mí es un
2: red flag,
0: yo creo que eso no
1: deberíamos aceptarlo nunca.
0: Y, y creo que ahí justamente está el, el peligro, ¿no? De... de... De pensar de que existe esa pareja perfecta, esa pareja ideal y más pensar, más que pensar en que la voy a encontrar es la voy a convertir, ¿no? Ya, ya estoy con esta persona y uh -huh. yo quiero convertirla a lo que yo necesito y, y ahí viene tal cual el, el, el egoísmo que comentas, Denise, ¿no? De la pareja ideal es la que me hace feliz a mí, la pareja uh -huh. ideal es la que me complementa a mí no nos ponemos a pensar, yo también qué puedo ofrecer, yo también qué puedo dar, qué podemos hacer como pareja, porque fíjense, esto es muy interesante, que aún en pareja seguimos pensando en individual, que es yo, que recibo, tú me tienes que hacer feliz, tú tienes que cambiar esto, tú tienes que cambiar lo otro, y yo creo que esa pareja ideal sí existe, pero sí se requiere de... De ese trabajo de conciencia, de ese trabajo interior para saber que, que es crecer juntos, que es ir a, a un, por un mismo camino. Yo creo que la pareja ideal es esa, la que va en un mismo camino, la que tiene mismos intereses, que sí, obviamente va a haber muchas cosas en las que no coincidan, pero digamos lo, la raíz, el, el núcleo, lo que nos importa, ahí es donde sí coincidimos y donde sí compartimos. Y, y otra cosa que, que me pareció muy interesante que dices, eh, Emily es que sí es cierto hoy yo puedo encontrar a mi pareja ideal uh -huh. pero con los cambios de la vida con los, pues, todo lo que sucede en la vida que no esperamos puede dejar de ser la, la ideal ¿no? O sea, a lo mejor al principio los dos queremos lo mismo y a los cinco años pues, pues yo me quiero ir a Canadá y ella se quiere ir a Inglaterra uh -huh. y, y ahí es donde se pierde, creo que justamente ahí es el está la clave no en saber avanzar por el camino y como que irnos ajustando pero efectivamente muchas veces es como que no se da no se puede dar
1: total, totalmente de acuerdo la verdad es que
3: sí entonces hemos definido todos que hay una pareja ideal verdad y que ideal bueno, puede caer en el tiempo depende de ti mantenerla siendo ideal
2: total y una pareja ideal es un trabajo en equipo ¿En sí es alguien que no te quita tu esencia, es alguien que como que va bailando contigo por la vida, porque al mismo tiempo, ¿quién no quiere que sus papás sean diferentes, que tus amigos a veces piensen diferente? Pero el quitarles eso, esperar a que estas personas sean como nosotros queremos que sean, es muy egoísta y es simplemente para nosotros, porque nosotros queremos que sean así. Y así no podemos, no podemos estar pensando que la gente va a cambiar por nosotros.
0: No, completamente. O sea,
3: el otro y te frustras tú y y hacia nada.
2: Total.
0: ¿Creen en esta idea del alma gemela, del amor de la vida? Se parece a la pregunta pasada, pero va más dirigida al al hecho de que haya alguien que ya esté predestinado o destinado para encontrarnos en x tiempo de nuestra vida. ¿Creen que eso existe? ¿Crees que creen que es algo que se da o son cuentos? <risa>
1: Yo no quiero creer que existe, pero, pero no estoy muy segura de que exista. ¿no? Sería lindo pensar que hay como, me hace acuerdo un poco a esta, a esta historia del hilo rojo. No sé si la han escuchado, que dice que sí. todas las personas que están destinadas a encontrarse, no sé si aplica solamente para parejas o también para amigos, pero que todas las personas que están destinadas a encontrarse están desde el inicio de su vida conectados por un hilo rojo imaginario. Y que va a llegar a un punto de la vida en donde ese hilo rojo los conecte y se lleguen a juntar. Uh -huh. Suena hermoso, suena sí. muy romántico, bien de película de Hollywood, comedia romántica eh, que sea cierto o no sea cierto no lo sé, porque como dijimos eh, justamente en la pregunta anterior lo que nosotros buscamos y queremos en la vida va cambiando dependiendo de la etapa en la que nos encontremos entonces ¿cómo puede ser posible que yo tenga varias almas gemelas durante mi vida? explico porque tal vez a los 16 mi alma gemela era esta persona que se alineaba a mis a mis digamos a mis sueños y que yo me alineaba a los de él. Pero claro. después a los 22 es diferente, y a los 30 es diferente, y a los 40, 50 y sucesivamente. Entonces, sería divino, pero no sé, al menos yo no creo que eso sea sea real, ¿no?
2: O sea, a mí se me hace muy difícil pensar que como decir que uno de mis ex fue el amor de mi vida, no por nada malo, pero porque tengo 28 años, y si uno de esos fue el amor de mi vida, ¿qué me toca para el resto? ¿Qué me toca para mis 30? ¿Qué me toca para mis 40? Es como que no, siento que fueron todas unas personas increíbles que vinieron a, a enseñarme algo. Yo también estuve uh -huh. ahí para enseñarles a ellos cosas, aprender to los todos como que así de cada así. uno de nosotros. Y Llegaron cuando tenían increíbles. que llegar y se fueron
1: cuando se tenían que
2: ir. Exactamente, sí. pero sí. Yo, no, yo no creo que exista el amor de la vida. Como que siento que estamos uh -huh. destinados a conocer personas que nos van a hacer aprender cosas de cada uno de nosotros. A veces hasta aprender cosas de nosotros mismos que no nos habíamos dado cuenta, llegan hasta amigos, que también puede ser como decir, esa alma gemela, un amigo, puede ser tu, un, un familiar, pero no lo veo como el amor de la vida, como que simplemente... Pues
1: yo, no será una... di diferente el concepto de alma gemela y de amor de la vida. Uy, yo Porque creo que... con alma gemela suena como, como dije, dos personas destinadas uh -huh. a encontrarse en algún punto del camino pero el amor de la vida al menos para mí suena como esa persona que te termina acompañando eh, el resto de tu vida, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, nuestros padres que han estado juntos eh, por cierto tiempo o esos abuelitos que se ven que han estado juntos toda su vida. Entonces creo que también ahí podrían ser conceptos diferentes. No sé si tu alma gemela, si es que existiera eso, uh -huh. es necesariamente el amor de tu vida.
2: Claro, o no un sé. hombre o una mujer como que como pareja, sino que también puede ser como... Un familiar, un amigo, tu perro, tu gato.
3: Exacto. Claro. Que sí se mate la risa. Mira, yo creo que nosotros tenemos diferentes vidas en una, porque puedes tener como que 10 años de tu vida siendo una persona totalmente diferente a la de la siguiente década. Y eres la misma persona, pero tú tienes como varias vidas en una. Con tu familia eres de una manera, con tus amigos eres de otra, eh, en tu trabajo de otra. Entonces, como que sí es complejo. Y Emily, creo...
2: ¿cuántas vidas tienes tú?
3: <ríe> yo tengo una. nos conectamos, Denise, porque yo estaba
1: pensando lo mismo.
3: <ríe> la mujer de <ríe> las vidas. <ríe> Nada, a mí mismo la vida No, 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 cero. Pero sí, o sea, tengo, adopto eh, roles diferentes en diferentes situaciones y no soy la misma que soy hace 10 años. Hace 10 años el totalmente diferente que claro. ahora entonces, eh, no puedo decir que soy igual que hace 10 años, definitivamente hace 10 años tenía otra vida entonces, ahí voy donde, sabes, es varios viajes en una
2: con el no, tiempo y, y entonces, no nos vayamos tan lejos la semana pasada éramos otras personas hay muchas veces, al día que somos hoy que estamos aquí hoy
1: claro, cada día es mucho. una
3: enseñanza al pie y al cabo ¿no? y una partecita va cambiando todos los días claro, pero si puedes hacer un contraste decir, wow, que veces se nota la uh -huh. diferencia." pones las décadas o los cinco años, y así también con las parejas, o sea, hay personas que para ellos el amor de la vida es esa persona que le hizo sentir mariposas, uh -huh. o para otros será esa persona que le hizo estresar y sudar de los nervios, para otros será como decía Michelle, la persona que te acompaña hasta cuando eres viejito, entonces sabes, es como que de diferentes conceptos hay uh -huh. que de, de, como que no generalizar sino ver para, para esa persona qué significa eso para poder como que entenderlo y compartirlo porque un solo significado pues general realmente no existe
0: yo esperaba respuestas un poco más, más románticas chicas <ríe> yo creía que tener yo no de nada en esta que, ya mujeres Más de romanticismo, pero ya, ya veo que, que yo, yo soy el más romántico de aquí. Al
2: bueno, al final de cuentas todos venimos al mundo a amar y a ser amados. Todos queremos amar, sí, todos queremos ser amados, me todos me queremos sentir lo mismo. Y la verdad que el amor es lo que mueve al mundo. Sin amor no tenemos nada.
0: Totalmente, pero... totalmente.
1: Quiero, si es que me permites, Jessy, porque por Diego, mi esposo, está aquí y está escuchando todo lo que estamos diciendo.
0: Mm. Y
1: quiere opinar acerca de, de la
0: relación. Por favor, por favor.
4: Bueno, gracias por la oportunidad. Eh, pero eh, es verdad, el hombre es más romántico. Entonces yo te entiendo, Jessy, de que esperabas una respuesta más romántica. Pero con ellas eh, no la vas a lograr. Eh, pero... Con el hecho del alma gemela, yo creo que sí existe, desde, viéndolo desde un punto de vista.
2: ¿Alma o diría? amor?
4: Bueno, alma, bueno, el amor de la vida sí existe. Y como lo decía Denise, este, no puede ser, eh, puede ser que no sea simplemente como pareja, sino como a tu mascota o como tus padres. Para mí el amor de mi vida es mi hija. Uh -huh. eh, desde el día que nació me enamoré y y ella se convirtió en mi todo, inclusive desplazando a Michelle en, algún, es muy cierto, en algunas cosas. <risa> Pero eh, con el tema de, del alma gemela sí creo que existe, sí existe tu alma gemela, porque tú te vas a dar cuenta en algún momento de que con esa persona con la que estás, es con la que quieres estar toda tu vida. Todo encaja. Porque todo uh -huh. encaja, no simplemente por esa conexión que vas logrando día a día, que no es costumbre, sino de que te conectas tanto, de que un momento sabes qué está pensando esa persona y simplemente la regresas a ver y, y cuentas uno, dos, tres y dicen lo mismo al mismo tiempo. Entonces esa persona se vuelve tu alma gemela, aunque tú no la estés buscando. Hemos sido un poco románticas chicas, sí, sí, sí.
2: pero sí se dan sí. cuenta que a veces
3: que niña. <risa>
2: Que con hasta propios amigos, como que tenemos amigos que en verdad nos conectamos o amigas que nos conectamos bastante, que decimos como que, wow, esta conexión, como que justo le ibas a llamar y te dice, yo ya te iba a llamar, tiene el celular en la mano, ya te iba a llamar, qué risa, como que no estamos conectadas. Y a veces estamos pensando en lo mismo, te dicen, te llamé con la mente, estaba pensando en ti. Como que también muchas veces tenemos una conexión muy grande con amigos y es como que si fueran nuestras almas gemelas, como que si en otra vida nos hubiéramos conocido, o, o a veces hasta, yo no sé si a ustedes también les ha pasado, pero ahí voy con mis historias
0: por favor, <ríe> platican una
2: vez, yo oh, me acuerdo no, 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 no me acuerdo dónde estaba, pero había conocido a alguien y te lo juro que yo sentía me pasó con a mí o sea, como personas nuevas, tipo amigos o personas como, tipo parejas casuales, <ríe> que tú dices como que siento que te conozco de otra vida Ok. Como que la conversación todo fluye y todo es como, como que todo se como va uniendo. Como que siento un deja vu, como que ya, ya mm. antes habías estado con esta persona. Siento una conexión, que es una conexión que no la puedo explicar, pero como que tú dices, wow, siento mm. que te conozco de otra vida, así. Y también siento que me ha pasado con amigas nuevas que conozco que digo, wow, como hay clic, como siento que en verdad te conocí en otra vida,
0: sí. Ok, y, y, y esa sensación, esa sensación de, 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 que, que has sentido en la amistad, ¿lo has sentido en una relación de pareja? ¿O todavía no? Porque eh, dijiste algo muy muy que, que es muy cierto, es como, no quiero pensar que ya conocía el amor de mi vida y que fue uno de mis ex, ¿no? Que pues claro. sí, en su momento fue bueno, pero pues, qué triste estaría eso, ¿no?
4: Eh, eh, sí, claro.
2: Eh, no, yo siento que mi ex, ninguno de mis ex fueron el amor de mi vida porque... Porque creo que cada uno estaba en, en etapas diferentes de la vida y las cosas no se daban porque estábamos en, en otras, cada uno pensaba diferente, que no llegábamos a ese punto medio como para conectarnos y para crecer al mismo tiempo juntos, era como que estábamos creciendo separados y eso me pareció en, la, en todas mis relaciones.
0: Fíjense, yo creo que, que sí existe, efectivamente, ya hablando en cuestión de parejas, uh -huh. eh, el amor de la vida, yo digo que sí existe, el alma gemela, vamos a, a hacerlo un mismo término, hablando de, de parejas, yo creo que sí existe, pero no lo sabemos al momento, es como que algo, es algo que, que sabemos ya cuando, con, el, con el tiempo, ¿no? Porque efectivamente creo que en el momento que estamos enamorados podemos decir, sí, esta es la persona con la uh -huh. cual y unos años o unos meses después terminamos. Pero yo creo que con, un, con cierto tiempo, ya con cierta vida, ¿no? con ciertos años, sí podemos decir si efectivamente hemos o no hemos conocido a esa persona.
2: Claro, totalmente de acuerdo contigo, porque siento que es la única forma de mirar atrás y decir, sí lo fuiste, ¿O no lo fuiste? Cuando ya ha pasado un tiempo, cuando te exacto. has dado el tiempo para estar contigo mismo, para saber qué es lo que realmente quieres, qué es lo que esperas en una relación, y regresar al tiempo y pensar, ok, ¿esta persona lo fue o no lo fue? Y ahí creo que es cuando en verdad nos damos cuenta.
0: Exacto, exacto. ¿Qué opinas, Emily? Emily.
3: De las almas gemelas, eh... Bueno, definitivamente pienso que sí existen esas personas con las que tienes una conexión del más allá. Así que <ríe> se me ríe. Uh -huh. Sí, o sea, que sientes que todo es bonding, que todo fluye, te sientes uh -huh. en paz, te lleva súper bien, tienes ganas de más. Totalmente sí. También me, me he podido como que enamorar. No sé si, eh, no sé si tengo un alma gemela creo que no todavía porque no, no si me pongo a ver atrás no es que puedo decir que he estado con alguien que hace el día de hoy día que es mi alma gemela así que
0: pero crees pues, que anda por ahí por el mundo crees que anda por ahí en el mundo buscándote o, o no bueno
3: me encantaría ah, okay, <risa> sabes okay. como que es ilusión que algún día mil por ciento me encantaría así que pues no lo voy a descartar mm. para no ser tan nube negra <risa> y ojalá que
2: sí. y por qué no pero uno pero nunca saben sabe
3: Incluso sabes que a veces pudiste haber
1: conocido el amor de tu vida, pero no en el momento adecuado, porque yo he escuchado casos de personas que, tengo un caso muy muy cercano en realidad, eh, de, de amigos que en el colegio fueron pareja y tuvieron una relación que no era la mejor, era uh -huh. un tantito tóxica, digamos que en madurez eran unos, eran unos adolescentes okay. y el día de hoy están casados. Wow. Pero no fue que ellos mantuvieron la relación durante todo el tiempo hasta ahora, sino que ellos dijeron hasta aquí va, cada uno fue por su lado, hicieron su vida por su lado y digamos que volvieron a reencontrarse en un punto en donde digamos ya estaban más alineados uh -huh. y ahora están casados. Puede ser que hayamos conocido en algún uh -huh. momento pasado a ese amor de nuestra vida o a esa alma gemela, solo que ese no era el momento indicado. También puede suceder.
2: Sí, de acuerdo
1: contigo. Pero entonces,
4: Denisse, ¿puede ser uno de tus ex? No,
0: no tampoco sé. <risa> sí. no. No Fíjense que hoy estaba, estaba platicando y, y, y por eso me, me interesó mucho esta pregunta eh, que me hicieron. ¿Te puedes enamorar de alguien a propósito? Y se da mucho, ¿no? Por ejemplo, alguien se, se enamoró de mí. Y me lo confiesa y me lo dice, y yo me puedo forzar, porque hasta cierto punto es forzarte, a enamorarte de esa persona, o creen que es algo que simplemente se da, o si sí puede ser algo voluntario. No,
1: no. Yo no creo que te puedas forzar a enamorarte. No, porque creo que lo que vas a hacer es empezar a apreciar las cualidades positivas que tiene esa persona, porque todos tenemos mm -hmm. cualidades positivas. Eh, si la otra persona está enamorada, incluso va a, a procurar resaltar aún más, ¿no? Te va a mostrar cariño, se va a interesar por lo que te gusta, por lo que necesitas. ¿Y a quién no le gusta eso? ¿no? Uh -huh. no necesito estar enamorada para apreciar que una persona se interese por lo que hago, por lo que necesito, por lo que quiero. Pero creo que no, no. Yo pienso que no, no te puedes, no te puedes forzar a enamorarte. Al menos te lo digo en... en en mi experiencia personal, cuando yo me enamoré de mi esposo, fue algo que yo lo vi entrar a una sí. clase universitaria porque estudiábamos juntos y fue como que o sea, literalmente yo sé que va a parecer película, pero fue como que en cámara lenta, ¿no? uh -huh. o sea, yo lo vi y dije, ¿qué pasó? ¿Y, ¿Quién es este ser humano? Nunca lo había visto, como que todo se detuvo por un momento sí. y como que lo vi, y yo sé que suena bien hollywoodense, pero Realmente fue así, o sea, fue una cosa que lo vi y dije, wow. ¿Fue a primera a vista? Lo ¿Lo... ¿Cómo?
0: ¿Fue amor a primera vista?
1: Yo diría que sí, porque recuerdo claramente la primera vez que lo vi y recuerdo cómo, cómo me sentí y recuerdo las tonterías que hacía para tratar de conversar con él. Okay. Entonces, te puedo decir que yo sí creo. Yo sí creo, o sea, yo creo que fue amor a primera vista y que, y que no lo puedes forzar. Porque es algo que incluso va más allá de lo físico. ¿Me explico? O sea, simplemente te atrae la presencia de esa persona. No es solamente, ah, qué guapo, qué guapa. Es como, no te me rías, oye, me estoy poniendo sentimental. Es como, qué guapa. No, es, es más allá. Es como que su presencia en general. Sin conocer, sin saber nada de esa persona, su presencia te hace sentir como bien. Entonces, eso no lo puedes forzar. Creo yo que eso no lo puedes forzar.
3: Bueno, bueno, si me preguntas a mí, yo, bueno, eh, tengo como que varios amigos que son de diferentes culturas y religiones, y hay muchas culturas donde tú no decides con quién te vas a casar, sino que te casan, y Así tienen es. hijos, tienen familia, son felices, y creo que es porque, o sea, yo no podría porque a mí me dieron el libre albedrío de poder elegir y yo yo estoy acostumbrada a eso. Pero hay personas que simplemente ya están predestinadas a tener otro tipo de realidades y para ellos pues no es opcional y aprenden a vivir así para toda su vida. De hecho, tengo una amiga que es judía que, o sea tenía como 23 años y ya le estaban casando, yo le decía, wow, okay. ¿cómo puedes? No sé qué, y o sea, ¿y no elegiste? Y ella me dijo súper segura, si mi papá lo eligió para mí, es porque es lo mejor para mí y yo voy a ser feliz. Y me lo dijo convencida, y hasta el día de hoy está casada ya tiene como cuatro mm. hijos, y sabes, o sea, es cultural, es como de, de decisión, de elección. Y también conozco personas que han tenido como, Diferentes relaciones que no han sido como que las predestinadas para ellos dentro de sus culturas y he podido notar que hay un cambio como de conexión, pero de todas maneras ellos deciden pues la persona final.
0: ¿Y qué te dice tu amiga? ¿Te, te ha platicado alguna vez si se siente feliz y si le llama la atención a buscar algo más o, o con ese hombre con, con el que le escogieron es, es, está plena?
3: O sea, ella tiene cuatro hijos, ahora, ahora mismo pues tiene un año más que yo. Obviamente tiene momentos que me dice, oye, después de que te casas nada es igual, mejor me iba de novia. <risa> y se <mata> de la <risa> Pero en verdad estoy feliz, o sea, tengo un buen matrimonio, tengo hijos bellos, o sea, nos llevamos bien. Como que ella en, en teoría pues se, se lo propuso, iba convencida que iba a ser lo mejor y hasta el día de hoy está feliz.
0: Pues es que hasta cierto punto esto de, de los matrimonios libres tiene poco, ¿no? Antes se usaba completamente eso, mm. de que tu papá o tu familia escogían a alguien y pues te tenías que enamorar o tenías que hacer, verle a ver cómo, cómo te la llevabas bien. Y esto de escoger a tu pareja es, es relativamente nuevo. Y, y me parece interesante eso que, que mencionas de que pues, ya te escogieron con quién te tienes que casar y probablemente no, a veces parece como que no es tan mala idea, ¿no? Como dices, mi amiga pues, está bien, se la lleva bien, tiene buen matrimonio y la pasa bien. Y a veces por escoger, pues nos va como nos va, ¿no?
3: Pues sí, es que a veces uno no sabe escoger. Y bueno, no yéndonos tan como que a otra cultura, tengo la amiga una de las mejores amigas de mi mamá que había tenido como que varias relaciones fallidas y decidió casarse con alguien que tenía todos sus cheques. Y hasta el día de hoy la mamá dice que tiene un matrimonio feliz, o sea, literal, eh, fue la decisión que ella tomó y se siente contenta, ya tiene como que 20 años casada, 15 a 20 años por ahí, pero bueno, es ese tipo de personalidad que puede decidir con la cabeza, por decirlo así, y con el tiempo pues ir cogiendo cariño, enamorándose, aprendiendo a amar, eh, y todos esos otros tipos de sentimientos para poder tener como una relación sana. Entonces definitivamente creo que es cuestión de personalidad y decisión.
0: ¿Qué opinas, Denise?
3: Sí, Denise, estamos esperando tu respuesta. Es
2: lo que me, es lo la que respuesta me
0: dijo... y la historia.
2: Y la historia que viene con la respuesta. Lo que dijo Emily me llamó mucho la atención porque es verdad, yo también había escuchado lo que, en otras obviamente en otras culturas... Que porque tu papá te dice, ¿verdad? Es un buen hombre, una buena mujer, te va a ir bien, o tu mamá, entonces tú como que vas, le haces caso, o a veces hasta nuestros propios amigos lo hacemos. Pero yo creo, si la persona tiene las cualidades con las que tú estás buscando, o es lo que tú quieres, así okay. no estés enamorada, yo creo que con el tiempo eso puede ir creciendo y puede ir sucediendo. O sea, el amor yo sí creo que puede ir creciendo poco a poco, o sea, no, muchas veces, es verdad lo que dijo Michelle, hay muchas parejas que se han conocido y apenas se ven, boom, hay un clic, wow, hay una impresión que es como, como que te llena, ahí es como lo que dijo Michelle, todo se detuvo, pero muchas veces también eso no pasa, y está bien cuando no pasa, porque también le damos el tiempo a que el sentimiento vaya como evolucionando, pero no creo que se pueda forzar el amor, pero sí creo que el tiempo puede ayudar a que eso suceda
0: Coincido, porque, porque sí muchas veces Buscamos ese efecto no Del enamoramiento, uh -huh. de sentirme loco Por la otra persona y todas las endorfinas Y la dopamina Pero al fin y al cabo, pues eso no va a durar No va a durar más de un año, un año y medio Y vamos a llegar Prácticamente al mismo punto De una persona que, a, que, que la casa ¿No? En el que tenemos Que buscarle la forma al amor De que uh -huh. ya no es algo biológico Ya no es esa magia ya es algo más consciente y es algo que se tiene que trabajar. No, no lo había pensado así, pero me, me parece interesante eso, de que probablemente sí. El enamoramiento sí. Clara, claramente no, pero el amor probablemente sí, ahora que, que lo dicen, sí es algo que se pueda cultivar, ¿no? Hasta con alguien que pues, al principio no, no sientes nada. Sí, incluso
1: escuchando lo que dijo Emily, yo sé que, bueno, el tema cultural eh, es bastante amplio y efectivamente hay situaciones en las que hay matrimonios que se arreglan eh, y que no funcionan, que lastimosamente viven eh, vidas muy tristes, pero cuando Denise dijo, eh, estos padres dicen, esta persona es buena para ti o este es el mejor hombre o mujer para ti, ¿sabes sí. lo que me vino a la mente? El hecho de que cuando uno se enamora, ¿no? eh, por primera, segunda o la, las veces que sea, ¿sabes? Eh, es verdad, tenemos como ese rush de endorfinas que está científicamente comprobado, no nos permite actuar racionalmente. No, estamos Exacto. tan enamorados con esas maripositas en el estómago y, y escuchar a una persona adulta, en este caso nuestros padres, que en teoría deberían tener siempre los mejores intereses para nosotros en su mente, decir, esta persona es la ideal para ti. Con todo ese camino, con toda esa experiencia de vida, que ellos ya han tenido en el amor, porque obviamente para nuestros padres tuvieron que estar con una persona, digamos que hasta cierto punto pudiera llegar a ser un consejo muy válido, ¿no? ¿Qué cualidades vio en esa otra persona eh, que podrían ser compatibles con las mías? Como les digo, obviamente entendiendo que el tema cultural es muy amplio, porque también hay casos en los que eh, se sabe que hay culturas que venden a las esposas por, mm. por vacas o, o por, o por sí. cabras, y ahí esto ya es un tema más de intercambio monetario, ¿no? O de posición social. Pero si lo vemos desde el punto de vista de una elección eh, de un adulto que conoce a esta persona que está entrando al mundo del amor, digamos que podría ser. Eh, o sea, es algo interesante. Me dejó pensando lo que dijo Emily. Porque sí igual. es muy interesante.
0: Me quedé pensando: a ver, ¿ustedes aceptarían que les asignaran un, un, un esposo o no? Yo, yo sé, Michelle, ya estás casada, pero digamos, hipotéticamente que, que, que te dijeran, te vas a casar con él, ¿ustedes aceptarían? <risa>
3: Creo que el silencio dice bastante. Creo que el silencio dice <risa> bastante. O sea, como dije cuando empecé a contar la historia, ya yo conocí este libre albedrío de poder elegir lo que sea bien o mal para mí por decisión. Así que pues, la verdad, no, no podría tener una imposición en algo que simplemente pues va a ser mi compañía para resolver la vida, pero probablemente si hubiese crecido en otra cultura lo hubiese aceptado.
2: La verdad es que como que obviamente me, me, si me tocara, tocase pasar es eso, Sí, sí. Tendría que conocer a la persona, o sea, ya okay, me están planeando un matrimonio y todo esto es como que part... me explico parte de mi cultura, de mi religión. Igual me daría un poco el tiempo para conocer la persona, porque por mucho que alguien me lo diga cercano a mí, que es la persona para mí, al mismo tiempo nadie se conoce más como uno mismo. Entonces, Así yo también, es. y la última palabra, yo creo que la debemos dar uno mismo, sabiendo que nosotras tenemos la oportunidad de decir sí o no. Pero si estuviera en esa posición, me daría el tiempo de conocer a la persona y, y, y ver cómo eso puede ir fluyendo poco a poco. Y si sí, siento que en verdad no, porque, tiene, eh, porque muchas personas a veces no las conocemos, a veces hasta que uno vive con ellas. Entonces claro. me daría el tiempo para conocerlas y, y, y decidir y tomar la última palabra. Pero lo que yo siempre digo como consejo que muchas personas... Yo vivo en Estados Unidos, yo la verdad llevo años acá, entonces yo tengo como que otro tipo de mentalidad a lo que va, no mentalidad, otro tipo de, como de cómo, no no sé cómo explicarlo, como visión de visión en una, para una relación seria, o sea, yo no me casaría con alguien a menos que yo viva con esa persona antes, si yo no okay, puedo okay. tener esa, esa convivencia con la persona 24, 7 en el mismo lugar y ver cómo es, al 100% y que la persona también me vea y después de haber vivido tanto tiempo juntos, de ahí tomamos el, el paso de casarnos y tomar esa decisión sabiendo que ya nos conocemos al 100%, sí, pero yo no me pudiera casar con alguien que nunca he vivido con esa persona, no pudiera. Me parece
0: buena, buen, buena decisión.
2: Pero siento que en nuestro, o sea, no sé si en México también es así, sí, pero en Ecuador sí. eso es muy mal visto porque es como que tú no te vas a la casa diablo. de tus papás. Ajá. Tú no te vas a la casa de, tu, de tus papás hasta que no te cases. Y es como, ¿cómo te estás casando con alguien que nunca has vivido? Simplemente te has ido de vacaciones con esta persona. ¿Cómo sabes cómo.?
1: Te... Está al revés, sí. Está al revés eso de ahí. Sí. Está al revés. Completamente al revés, casarte y luego convivir. Uh -huh. Está al revés. Sí, sí
0: exactamente. Y, y yo, a mí me pasó, yo soy la, la prueba viviente de, de, de que no funciona primero casarse y luego vivir. Yo, mi idea era desde un principio, uh -huh. era, vivamos, conozcámonos y tomamos la decisión. ¿no? Al fin y al cabo, cuando hay compromiso, pues no, eh, ese uh -huh. papel extra no, no, no cambia nada ¿no? en la Exacto. relación. Si es compromiso, si queremos, es como, ok, vivimos. Seis meses, ¿no? Un año que me parece un buen tiempo suficiente para conocerse y nos casamos y ya, pues ya estás desde otro punto, ¿no? O sea, ya cuando viviste un año con una persona, o sea, uh -huh. si te quieres casar es porque realmente te quieres casar. Total. Y, y a mí me pasó que, que ya el tema, yo estoy en México, que obviamente, pues, irse a vivir, pues, es del diablo y te va a ir mal y bla, bla, bla. Total, nos casamos. Y, y los dos años y medio nos dimos cuenta de que, de que hubiera sido mejor irnos a vivir primero. Sí,
2: sí.
0: Y La fíjense, convivencia
2: es,
1: es difícil. Lo que pasa es que una cosa claro es verte, es. digamos, cuando eres enamorados, o son enamorados. Sí. Eh, digamos que el protocolo es, yo me arreglo, te doy mi mejor presentación, en mi mejor momento, para verte en un lugar externo a, a mi vida, digamos, más cercana a mi núcleo, que es mi casa. Sí. O sea, en mi casa y en tu casa tú eres como realmente eres en la vida. O sea, ahí es donde se ve el sí. núcleo de la sí. persona. Sí. Entonces es muy diferente eh, salir al cine o salir a comer y vernos, así sea por seis horas, una cita uh -huh. de ocho horas. No es lo mismo. No es lo mismo ver a esa persona cuando llega a la casa, eh, si se baña en la noche, se baña en la mañana, eh, sí. si, si lava la ropa o si la tira, tira la del Exacto, o sea, son cosas que yo sé que suenan muy superficiales, pero al fin y al cabo es, digamos, con lo que convivirías el resto de tu vida. Uh -huh. Y tú tienes sí, que sí. sentirte cómodo dentro de, de ese hogar que van a formar juntos. Entonces, por eso te digo, para mí está al revés. Yo sé que en Latinoamérica casi que nos crucifican eh, por pensar <risa> sí, en, en convivir sí. primero y luego casarse, pero creo que es lo lógico creo que incluso se evitarían tantos divorcios si es que uh -huh. se pudiera seguir esta mecánica, ¿no? Porque tienes claro. que conocer la persona con la que te vas a unir por el resto de tu vida y conocerla hasta el último detallito. Uh -huh.
0: Sí, claro. Y aparte también se da este tema de que muchas veces, pues ambos, ¿no? Ambos en la pareja vivimos con, con nuestros padres y de ahí brincas al matrimonio. Entonces, realmente nunca has vivido solo Nunca te, eh, no eres totalmente independiente porque en casa de padres pues uh -huh. todavía dependes ciertas cosas y como que ese brinco y es la adaptación personal de yo vivir solo, de yo ya pagar todo, etc. Y luego aparte, ahora adaptarme a la otra persona, creo que eso, eso lo hace todavía más difícil. Yo creo uh -huh. que es como paso por paso, ¿no? Vivo solo y después vivo con mi pareja y si... Nos gustó, nos casamos, ¿no? ¿Para qué, uh -huh. ¿Para qué brincar así?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eso, eso es lo que yo digo como consejo número uno antes de cansarte. Vive solo un tiempo, vive con tu pareja después un tiempo y de ahí toma la decisión.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y, y para... Fal, faltaron dos respuestas a, a la pregunta si nos casaríamos con imposición. Antes de este podcast yo hubiera dicho un no determinante. Después de escuchar lo que dijo Emily, diría, la voy a conocer mm. para ver qué tal. Quizás sí, quizás sí es cierto. Lo pensaría. Algo. Exacto. Y tú, Michelle, sí, también yo, faltó Yo creo que lo respuesta. pensaría.
1: Mira, estoy de acuerdo con Emily. Creo que hemos crecido tanto tiempo con esta idea de que es nuestra elección, ¿no? Que como cualquier idea que está ya en nuestra mente, es difícil tratar de sacarla de un momento al otro. Pero sí me hizo pensar eh, lo que ella mencionó y, y lo pensaría. O sea, si, si efectivamente tengo la opción que sé que culturalmente muchas mujeres no la tienen de, de estar con esta persona, ver si efectivamente nace el amor y pues obviamente continuar la vida juntos, genial si tengo la opción de decir sabes que no me retiro y me hago un lado pues lo haría también, yo, sí, yo pensaría, al fin y al cabo como dije creo que tus padres tendrían los mejores intereses en mente para ti entonces, lo pensaría. No puedo decir que sí al 100%, pero
0: lo pensaría. Sí, claro. Y también dependiendo del matrimonio de los padres, ¿no? Que te escogen, porque si ellos se, se la pasan peleando y no se la pues llevan sí. bien, pues no, no confiaría sí. mucho en esas decisiones. Claro. Y les quería preguntar otra, otra cosa que, que, que creo que sé su respuesta, pero, pero quiero escucharla. De muchas veces me dicen, ya se me pasó el tiempo... Para el amor, ¿no? Por esta idea de que te tienes que casar a los 20, a los 25, a los 23. Y, y, y hay chavas que me escriben de 33, es que siento que ya se me pasó el tiempo para el amor. Y es como que, ¿qué? Y, y hasta de 40, 50, ¿no? Que es como, tenemos esta idea como si hubiera un tiempo, una etapa para el amor. Y si se pasa, pues ya no vas a tener parejas y ya no vas a estar con alguien. ¿Qué opinan de esto?
3: No hay edad para el amor, al final hasta cuando tienes una pareja desde joven, igual después te puedes desenamorar y tú tienes que ver cómo vuelves a enamorarte y vuelven a salir adelante y siguen compartiendo, porque también uno se siente así por etapas, fuera bello siempre sentirse como te sentiste el primer mes, pero
4: <risa> okay.
3: antes de otra, yo creo que no hay edad, o sea, a veces veo gente que se casa súper mayor y la verdad me da gusto que, ¿sabes? Ti,
0: ¿qué, qué, qué, qué edad es súper mayor? Nomás para tener ahí un, un referente.
3: Por ejemplo, personas que nunca se han casado y reciben a los cuarenta y tantos, pues van a, a, a casarse. Ojo, en Europa esto es súper normal. Pero no sé, también he visto, por ejemplo, mujeres divorciadas que luego a los cincuenta se vuelven a casar. Y me gusta, volvieron a rehacer su vida.
2: A mí también. Me encanta cuando veo eso, cuando se han divorciado. se o sea, ha tenido como su esposo, su esposa, se divorciaron a cierta edad. Y pasa el tiempo y encuentran como que otra pareja y se casan, me parece algo súper bonito, como que saber que, que tu vida no se acabó ahí, que ahí no se te acabó con el divorcio, no se te acabó cuando terminaste con tu novio de 10 años, porque muchas veces, ¿cuántas personas no han tenido relaciones años que crees que se van a casar y han pasado todos sus 20 a veces todos sus 30 con la misma persona siendo novios y pensando que ya te vas a casar y sientes que ya el mundo se te acabó porque ya estás mayor y no vas a encontrar a otra persona y la vida sigue o sea sigue va a seguir conociendo personas pero meternos esa idea de que ya estamos muy mayores para conocer a alguien que ya se me como que se me pasó el, el reloj el, no esas eso son creencias limitantes o sea no, no podemos estar pensando así
0: esta idea, esta creencia de que hay edad para el amor, porque muchas veces me preguntan oye, es que tengo 33 años y siento que ya se me eh, pasó el tiempo es, 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 y es sé que parece ridículo pero es una creencia que está muy fuerte porque muchas personas me hacen la pregunta es, tengo 40, siento que ya se me pasó que ya nunca voy a encontrar a nadie que siempre voy a estar sola, se cree que este juego del amor, por así llamarles es algo de, y para jóvenes. de 20 añeros, sí es, es claro que,
1: no, 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 para nada, para nada. O sea, para mí no hay edad para el amor. Es más, eh, no hay edad para enamorarte, ¿no? Porque ese es el primer paso a tal vez encontrar el amor, enamorarte de una persona. No hay edad para enamorarte, ni hay tampoco, al menos a mí parecer, eh, importancia en, en si hay una diferencia de edad eh, en dos personas que se aman. La edad es un número que sí puede determinar ¿Cuánto tiempo has estado sobre el planeta Tierra? Y, y por supuesto eso es importante y es válido, pero, pero no, no creo que si tienes 40, 60. Yo he escuchado casos de personas que tienen 60 años, 70 años, que han perdido a sus parejas, por ejemplo, han quedado viudos o viudas, y, y han vuelto a encontrar el amor a esa edad. Digamos que, como dijo Denise, y eso se me quedó grabado, vinimos a este mundo para amar y para ser amados. La edad no la edad no importa, la edad solo nos dice cuánto tiempo llevamos en el planeta ni siquiera lo consideraría un indicador de madurez o inmadurez mm. simplemente el tiempo que llevamos sobre la tierra de para nada que sí.
0: coincido, vale. en, eh, coincido en el tema de, de, de la edad, es un número pero eh, el otro día me, me, me pregunté eso porque me, una persona me escribió que era una chica que tiene 33 años y su pareja hombre, ten, tiene 19 y yo había pensado este tema de, de no importa la edad, pero creo que en una situación así, a ver qué opinan ustedes, de 19 años y 33 son etapas completamente diferentes de la vida, ¿no? Es, es como, para mí se me hace muy complejo que pueda funcionar una relación así por las etapas, no tanto por la edad. Porque si fuera, quizás ella 43 y el 30 dirían, sí, no, no hay ningún problema. Pero el, pero el número 19 me hizo mucho ruido. ¿Qué, qué, qué opinan ustedes?
1: Yo levanto mi mano porque yo a soy, ok. esta mujer que está aquí el día de hoy es la prueba de que la edad efectivamente es un número. Ahora, el, el ejemplo de mi vida eh, no quiere decir que va a aplicar para todos. Porque uh -huh. como te dije, o sea, la edad es un indicador para mí del tiempo que llevamos sobre la Tierra no necesariamente un indicador de madurez. Eh, hay personas eh, de mi edad, de 27 años, que tienen la madurez de una persona de 15, y hay personas de mi edad que tienen la madurez de una persona mucho mayor porque han tenido que vivir situaciones en su vida que los ha obligado a madurar. Sí. Pero te decía, yo soy el ejemplo porque, por ejemplo, mis padres eh, tienen 25 años de diferencia. Y mi papá conoció a mi mamá cuando ella tenía 19 años. Y aquí estamos el día de hoy. Ellos siguen okay. juntos. Ok. Yo sé que no es muy común, eh, y si te puedo ser súper sincera, creo que un papel muy importante en que esa relación funcionara era justamente la madurez y la personalidad de mi mamá. Mi mamá no era una niña de 19 años o una joven de 19 años con una mentalidad de una joven de 19 años.
4: Si ustedes la conocieran,
1: eh... Emily la conoce, ¿no? Y, y es una mujer bastante segura, firme, eh, pero yo creo que difícil, también antes
2: eran otras pero, épocas, como que ahora en sí. la época en la que vivimos, como que con esto que hay social media, con el hecho que podemos conocer a personas todo el tiempo, como que es, es más difícil, yo lo veo para mí más difícil que ver con una relación de alguien de 19 años, con alguien de 33 vaya a funcionar, porque siento como que esa persona no se va a, tiene tanto por vivir la que tiene 19 años, mm -hmm. cuando ya el de 33 ya ha vivido, no, no, no tanto tampoco. No todo, pero ha vivido, pero, o sea, ha vivido todo, más. Pero ha vivido más, que sí sentiría como que chocan, van a chocar, no al principio, pero más adelante. Y lo digo porque yo tengo una, una amiga que hace años, cuando ella tenía 20, tenía un novio que tenía 33, y ella siempre ha sido bien madura, bien, súper madura, y la relación le iba súper bien. Pero aquí pasó algo. Como nosotros, sus amigas, teníamos yo en ese, no sé, puede, ella tenía 20, puede ser que yo haya tenido unos 22, 23 en esa época, y nosotras estamos en otro plan, plan salir, plan viajar, plan conocer, lo que hace la gente joven, época de universidad, todo eso. Ella nunca nos presentó al novio, porque ella sentía que como el novio era más maduro, tenía 33, nosotras éramos casi que unas niñas cómo nos iba a conocer. Entonces me di cuenta que por mucho que la relación funcionaba al mismo tiempo, ella también no lo, ahí, ahí cuando yo chocaba, porque prefería tenerlo, hacerlo la relación solo entre ellos, porque sentía que si él salía con sus amigas, iba a hablar con unas niñas, y el tipo claro. era la persona más, tenía 50 años, o sea, tenía 33, 33 no es nadie mayor. Claro,
1: sí, pero no, sabes no? que por eso digo, no funciona siempre, digamos claro. que mi caso, es un caso excepcional, porque no es muy común, por ejemplo, dime cuántos hombres de treinta y pico de años eh, estarían dispuestos a salir con, con, con niñas de 20 porque para ellos son niñas, ¿no? Uh -huh. Y por eso te digo, uh -huh. creo que mi caso es una excepción, pero creo que si es que las cosas se alinean adecuadamente, eh, uh -huh. sí pudiera funcionar, porque uh -huh. mi papá salía con las amigas de mi mami, él me contaba que le llevaba a la playa, que iba a las fiestas y a, a las chupas que habían en esa época, en esa edad, Uh -huh. Y tal vez para él, para él era un poco incómodo, nunca me dijo que lo fue, pero tal vez para él lo era. Sí. Pero lo hacía porque digamos, claro. sentía tal vez esta conexión con mi mamá y, y lo hacía decir: Bueno, para mí es más importante esta conexión y, y lo hago. Pero no es uh -huh. la norma, estoy de acuerdo con que no es la norma. O sea, digamos parte, que de 10 casos no creo que todos.
0: Pero cuando la mujer es la, es la más joven. Yo creo que está, está esa ventaja porque las mujeres maduran más rápido, ¿no? Uh -huh. Las mujeres son sí. más, Una mujer de 19 es muy diferente a un hombre de, de 19. Uh
4: -huh, uh -huh. Y cuando
0: la, la mujer es más uh -huh. joven, yo siento que sí se puede dar por la madurez. Pero eh, lo, que a mí me, lo que a mí me dejó pensando de, de esto que me dijeron, porque yo me proyecté, o sea, yo me proyecté a los 19 uh -huh. y, a, y a los 30... La mentalidad que tenía 19 era, no iba a funcionar ninguna relación a largo sí. plazo. Era como que salir todas las noches y llegar hasta tarde y no me importaba nada más. Me queda claro que, que, hay, que hay tipos sí. más maduros que esos. Pero más o menos es <ríe> como que la, la, la mentalidad, ¿no? De vivir y pasarla bien. Y, y a los 33, pues ya buscas algo. ¿Centra no, Sí, a lo mejor no, pero por lo menos ya... No sé. ¿Quieres irte al café, no? A platicar, a... Eso ya soné, claro. ya soné más más
1: ya bien. nos ponemos viejos,
4: Así. sí,
0: o algo más tranquilo por lo menos, perfecto, curiosas, ya para cerrar, para cerrar este, este podcast, me gustaría que, que, que me regalaran eh, un, un, comentario de todo esto, del amor, un, una reflexión, algo que, que les gustaría compartir, qué que les gustaría dejarnos para cerrar.
3: A ver, yo quiero compartirle a esas personas que te dicen que están muy mayores para el amor, que todo lo que piensan y cómo se sienten lo atraen. Así que si quieren encontrar a alguien que es su ideal, ya hablamos de todos los significados de ideal, el de ellas en particular o ellos en particular, pues que lo intenten atraer antes de exigir pues dando y sintiéndose felices como son y dando, dándole ganas a la gente que los conozca más.
2: Bueno, yo diría que para mí como que la, la versión de lo que es el amor ha ido también cambiando mucho con los años. Para mí antes del amor, de tener una relación con alguien era estar con la persona todo el tiempo, hacer a la persona feliz y que todo esté felicidad y que todo sea bonito y estar juntos siempre. Pero ahora yo lo veo más como... Para mí es elección, elección y libertad. Libertad de darle a esa persona su espacio, su tiempo, pero saber que aún así decide todos los días estar contigo. Saber que esa persona sale con sus amigos, tiene su espacio, hace sus cosas, no tiene que estar escribiéndote, llamándote a cada rato, diciéndote qué hace, qué no hace, pero sabiendo que tiene su libertad, pero aún así decide elegirte a ti todos los días.
1: Y sabes que uno estoy de acuerdo con lo que dicen tanto Emily como Denise, y uno, que existe esa libertad, pero que también exista esa complicidad, esa complicidad, ¿no? Que tiene uh -huh. que haber en, en, en una pareja, y aquí puede ser una pareja de amigos, una pareja, eh, digamos, de, de novios o de esposos, pero siempre tiene que haber esa complicidad, no de saber que cuento contigo y tú cuentas conmigo.
4: Sí, sí
1: tú puedes uh -huh. tener tus libertades y está bien, porque cada ser humano, así esté emparejado o no, tiene derecho a tener un momento para para sí mismo, todos lo necesitamos uh -huh. en algún momento, pero siempre saber que si llego a necesitar una mano, la primera persona que va a venir a mi mente va a ser esa persona que me está acompañando, porque sé que cuento con él o con ella siempre. Okay. Entonces, para mí eso es eso es también importantísimo dentro del amor, ¿no? Eh, es un sentimiento muy bonito, eh, es un sentimiento que obviamente despierta cosas buenas en nosotros, pero va más allá de solamente sentir que te amo, sino demostrarlo en ese día a día creo que lo decíamos al inicio, no uh -huh. es de que me des flores todos los días o que me des chocolates todos los días, son cositas muy chiquititas eh, que, que no sé, que tal vez me prepares hoy el desayuno porque viste que no tuve tiempo o me di cuenta que no alcanzaste a almorzar, entonces te envío algo para que puedas comer y bueno, mi lenguaje del amor es la comida, por eso menciono alimentos, pero depende de, de cada quien ¿no? y, y, y eso es parte del amor también, crecer juntos, apoyarse el uno al otro.
0: Excelente. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo por, por su tiempo, por haber estado aquí, por compartirnos tanto. ¿Y dónde las podemos escuchar? Queremos escuchar más del de, de, de podcast. Curiosamente interesadas, ¿dónde podemos escuchar más?
2: Bueno, nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcasts, por iHeartRadio, por Amazon. También estamos en la página de Amazon donde está toda la música, todos los podcasts. Y también nos pueden seguir en las redes sociales como arroba curiosamente interesadas.
0: Denise, Michelle, Emily, un gusto, un verdadero gusto, un placer estar, haber estado con ustedes. Les mando un abrazo y que estén muy bien.
2: Un gusto estar aquí. Gracias otra vez. Gracias, Jessie. Bye, bye. bye. bye.